0: Bueno, muy buenas, hoy estamos con André Baño y Robin, espero haberlo dicho bien el, el, el apellido, fundador sí, y CEO sí. de Nozama Green, eh, la compañía que ha desarrollado Plastics. André, eh, por hacer un poquito de presentación, ha liderado multitud de proyectos y empresas, sobre todo relacionadas con el sector tecnológico. Y viendo su currículum, podríamos definir a André, esto lo defino yo, luego si quieres me corriges también, como un emprendedor inquieto y que has tocado multitud de sectores. Lo cual, en mi opinión, es un atributo esencial a la hora de, de liderar una empresa. ¿no? André, eh, bienvenido y muchísimas gracias por animarte a la entrevista.
1: Muchas gracias, Edu, por la invitación. Estoy muy agradecido de, de poder compartir vivencias eh, propias y empresariales, desde luego. Y por supuesto de poder hablar de Nozama y de Plastics. Muchas gracias.
2: Excelente.
0: Pues antes de meternos ya con, con Plastics y todo esto, eh, ¿nos puedes contar un poco más sobre ti? Eh, por conocerte un poco más.
1: Sí, sí. Bueno, eh, ante todo, eh, soy franco húngaro eh, y me calificaría como un emprendedor en serie. Eh, de hecho, la primera empresa la fundé en, en Miami, en el 95, eh, con una proyección latinoamericana y eh, después de tener oficinas en Sao Paulo, en Ciudad de México, en Caracas eh, y en Miami, pues eh, eh, y vivir de primera mano el mundo anterior a, a este que era el mundo anterior a, a, la, a Internet, eh, y luego ya la gran explosión de las coms, eh, Vendí la compañía en el 2000 y la empresa que me compró seis meses después, pues eh, quebró. Eh, con ella arrastrando la totalidad de, del esfuerzo eh, con todo lo que conlleve eh, de los últimos eh, cinco años. Y con esto volví a España, país de mi mujer, eh, donde eh, pues, emprendí eh, un camino otra vez en el sector de la tecnología eh, y eh, pude intentar, eh, y digo intentar porque la verdad es que en el 2005 cerré la compañía, eh, pero pude intentar construir una operadora de tres servicios televisión sobre IP, voz sobre IP y ADSL desencadenando eh, o contribuyendo a desencadenar la guerra de ADSL en aquel entonces eh, también otro acontecimiento histórico esta vez en España y desafortunadamente eh, la empresa no era rentable y tenía que cerrarla por tanto patacazo tras patacazo eh, dos seguidos era una experiencia sobre 10 años escalofriante este, este relato pues, lo, lo cuento en el libro eh, he fracasado y qué eh, ciertamente eh, donde relato pues también el tercera la tercera empresa eh, que era Best TV, eh, que por fin eh, fue un éxito al venderla en el 2010 eh, y Bestiv era una empresa que eh, pues eh, se dedicó a acompañar la transición digital Uh, de eh, televisión analógica a la televisión digital terrestre y facilitar la posibilidad de ver la televisión en diferido. Y al haber recibido una patente uh, en relación a la tecnología, decidimos, uh, mi socio y yo, pues venderla en el 2010. Y, uh, y por fin ya construyendo una cuarta empresa en el sector de Internet of Things, Uh, en el sector de la apertura de puerta empresa que todavía sigue funcionando uh, en el 2015 me hice consultor de blockchain y de criptos y esto duró hasta principios del 2019 donde eh, tuve entonces la idea de crear Nozama y, uh, y de emprender el camino de, una nueva, de un nuevo proyecto que se llama Nozama.g Muy bien, muy bien Qué
2: mm,
1: bueno
0: cuando has dicho fracaso tras fracaso, a veces me gusta decir aprendizaje tras aprendizaje, porque no sabemos. Sí. yo al menos no sé aprender sin, sin cometer errores, ¿no? ¿no?
1: Es que no hay otra fórmula.
0: Sí, 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 es así. No hay otra
1: fórmula, no hay otra fórmula. Eh, desde luego el, el fracaso es el, el aprendizaje eh, necesario para poder eh, desarrollar el arte de emprender, porque es un arte, no, no es una ciencia exacta.
2: Sin duda, qué bueno, qué bueno. Bueno, supongo que después de, de todas esas caídas y todas esas eh, levantadas eh, viene una, bueno, un bagaje, una experiencia y, y bueno, una capacidad creativa ¿no? que habrás ido eh, desarrollando en estos últimos años. Voy a hacer la pregunta obvia, ¿qué es Plastics?
1: Bueno, eh, Plastics nació eh, de eh, la ley eh, de la Unión Europea en julio que dice que todo productor de envase eh, tiene que responsabilizarse por la recabación de datos en cuanto a la producción, distribución y recuperación de envases de un solo uso. Y además de esto, eh, tiene la responsabilidad de comunicar al mercado esta información. Entonces, eh, Plastics nació de dos años eh, y medio de experiencia de Nozama, que a su vez eh, nació a principios del 2019 con la visión y el objetivo de ser la mayor empresa de tecnología de sostenibilidad, que significa en realidad tres cosas. Eh, la primera, el trazar la emisión de CO2 a lo largo de la cadena de distribución hasta el consumidor final el CO2 emitido, el CO2 ahorrado, el CO2 emitido y compensado. La segunda, el trazar la recuperación de envases de un solo uso del consumidor final hacia el reciclador, kilogramos de envases recuperados, kilogramos de envases eh, reciclados. Y la tercera, fusionar los flujos de datos en herramientas de marketing que permitan a nuestros clientes demostrar su compromiso con el medio ambiente. Eh, y así poder eh, confeccionar planes de incentivización y de fidelización con sus clientes finales. Pues en el verano durante, durante el verano 2021 a raíz de la ley de la Unión Europea hemos decidido centrarnos en la parte de plástico, centrarnos en la parte de envases. Y Plastics nació como una solución para eh, los recicladores que ganan eh, sus ingresos mediante dos formas. La primera es la recuperación de residuos eh, que cobran eh, por esta actividad ante municipios, ante empresas privadas. La segunda es la revalorización, que eh, consiste en simplemente clasificar y triar los residuos que han recuperado y venderlos eh, como materia prima a los recicladores que puedan utilizarlos como uh, materia prima para crear nuevos envases, envases de material reciclado. Entonces, uh, Plastics nació para darles una tercera fuente de ingresos que puedan entonces convertir en NFTs sus datos, los datos relacionados con su actividad actual, porque si uno está vendiendo algo, es que lo tiene. No se puede estar vendiendo lo que no se tiene. Y si se vende algo, es que se emite factura. Y si se emite factura hay que pagar impuestos. Y por lo tanto, es una prueba fehaciente de que un residuo en concreto se haya recuperado del medio ambiente. Por lo tanto, esta es la base de la creación del NFT. Combinarlo, combinarlo con eh, lo que es arte, entonces tenemos ya el superpoder. El superpoder de lo que es comunicar un compromiso con el medio ambiente en base a una realidad real de algo recuperado. ¿Quién lo compra? Los productores. Los productores eh, de, de envases compran estas garantías de recuperación y reciclaje y al guardarlos en su colección pueden entonces ya neutralizar su producción de plástico y por supuesto pueden comunicar a través de las redes sociales y el metaverso a través del arte de, eh, asociado a esta cantidad. Pues Plastics es el marketplace. Plastics es el marketplace que permite
2: todo esto. Eh, bueno, la pregunta que te iba a hacer a continuación la, la has respuesto perfectamente. Así que voy a tratar de, de, de salirme un poco del guión y te voy a preguntar, ¿a quién se le ocurre <ríe> mezclar? El NFT, eh, los plásticos, el arte. Es decir, la, la, la creatividad eh, no tiene límites. Pero en este caso me parece que, que, que sorprende. Y a ver... ¿De qué manera eh, puedes transmitirla a estos televidentes que nos están viendo ahora mismo? ¿Cómo combinar eso y cómo demostrar realmente que, que detrás de ese NFT realmente hay un, un contenedor? o No sé cómo, cómo lo enmarcáis de esto.
1: Bueno, eh, na nació la idea de la experiencia de dos años y medio eh, al intentar vender tecnología de trazabilidad a los recicladores. Entonces, vender tecnología de trazabilidad a un sector que no ha cambiado en 50 años eh, es una tarea que ha sido difícil. Y eh, si funciona, ¿por qué eh, cambiarlo? Por lo tanto, eh, la idea del modelo de negocio y del uso de, eh, de NFTs nació desde la necesidad de demostrar cómo ganar dinero. Es decir, ¿cómo se puede ganar dinero haciendo el bien? ¿Cómo se puede ganar dinero eh, generando una actividad que realmente ayuda a combatir el residuo en el medio ambiente? Pues, precisamente, demostrando que uno lo esté haciendo.
0: Claro.
1: Hay que demostrar que lo que está haciendo uno eh, sea real. ¿Qué tecnologías permiten hacer esto? Pues, la blockchain. Permíteme un segundo, voy a... Es que es, es, es un sin parar. Es un sin parar. Lo siento. Bueno, es lo que, uh, que
0: tiene estar en medio de un lanzamiento de un token. Sí. Así es,
1: así es. Es uh, uh, un sin parar. Perfecto. Pues, um, entonces, el demostrar que la actividad esté haciéndose bien es la clave de todo. Crear un nuevo instrumento que permite a cualquiera en el planeta demostrar que se está recogiendo envases y que no acaben en el medio ambiente, es lo que permite la tecnología de blockchain. Pero venderla es imposible, porque eh, uno está operando y no va a gastar dinero, a pesar de que la idea será la transparencia. Porque al fin y al cabo, eh, el corazón de cada ciudadano está por la mañana cuando está expuesto a lo que es el cambio climático, eh, las desgracias eh, sociales, las desgracias climatológicas, todo, 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 quiere hacer un cambio, quiere hacer que las cosas funcionen, eh, que todo se pueda solucionar. Pero al mediodía, ¿qué pasa? Pues que el día a día la operatividad eh, aterriza el, el sentimiento en, en el pragmatismo y al final del día te encuentras con hay que pagar facturas, hay que pagar la hipoteca, y tienes que sobrevivir. Entonces, cualquier intento de cambiar tu conducta eh, ha sido casi en balde. ¿Cómo vas a hacerlo? Incentivizando. Hay que incentivizar a las empresas que te ofrecen los productos. Estas empresas que te ofrecen los productos tienen que tener los medios para que tú compres sus productos en relación a otros productos. ¿Cómo poder hacer esto? Pues que demuestren que están tomando las medidas necesarias para cuidar tu planeta. Que están tomando las medidas necesarias para elegir el bien. ¿Y cómo vas tú, estando en tu vorágine de actividad, estar seguro de que lo están haciendo bien? Pues quieres comprobarlo. ¿Y cómo lo vas a comprobar? A través del NFT, si una empresa está comunicando visualmente a través del arte que está adquiriendo, por ejemplo, por ejemplo. 100 toneladas de polipropileno, tú puedes mirar el NFT, de dónde han venido, de dónde se recogieron, qué día se recogieron y puedes decir, es seguro que se recogieron. Por lo tanto, yo confío en esta empresa, por lo tanto, voy a comprar eh, de esta empresa, porque esta empresa realmente me está demostrando que han recuperado esto. Entonces, la empresa vincula una actividad positiva para el medio ambiente conmigo y yo reacciono. Y si reacciono, reacciono con mi elección de comprar el producto o el servicio. Uh -huh. Uh -huh. Esto es el poder del FT. Si fuera blockchain solo, un número, no tengo una relación afectiva con un número. Tengo una relación afectiva con el arte. El arte ha regado en el número. Y por lo tanto, yo como empresa enseño en mi colección 100 toneladas recuperadas del medio ambiente, del artista desconocido, del artista senegalés del artista conocido y yo como consumidor veo este artista o un artista senegalés en un país en vía de desarrollo que está haciendo un esfuerzo para cuidar el planeta, yo me relaciono con esta empresa. Veo un artista famoso eh, que está eh, asociando su imagen a 100 toneladas de polipropileno, yo me asocio a esta empresa. Sí,
2: sí. Esto es el poder del NFT. Claro. Muy bien, muy bien.
0: Yo, eh, por un poco por hacer eh, un poco reflexión de lo que estás diciendo, al final estáis agregando una nueva capa en el mercado, es decir, sí. por, por una manera, antes el residuo no valía nada, no porque realmente un residuo era un residuo, después empezó a valer algo porque la tecnología permitió reciclarlo, revalorizarlo y darle un uso, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, pues yo qué sé, se pueden recoger plásticos, convertirlos en pellets y, y, hacer, ¿no? y hacer nuevas botellas de plástico. O también con algunos metales. Y ahora vosotros le metéis una capa más que es la garantía de que todo eso se está haciendo, se puede comercializar. Entiendo que se podría explicar garantías de reciclado, podría ser eh, lo que estamos comprando y vendiendo.
1: Absolutamente, pero eh, Edu, pondría dos capas más. Y de ahí es la revolución del NFT. La primera capa que tú has dicho es la revolución de blockchain, la garantía de recuperación y de reciclaje, total. Porque yo puedo entonces eh, hurgar hasta el punto de origen y saber de dónde ha venido esto, esta información, y asegurarme de que esta, este material ha sido recuperado. Pero no voy a vincularme afectivamente, emocionalmente, energéticamente con un dato. Claro. El NFT permite asociar al arte el NFT permite generar ingresos para artistas y convertir lo que ha nacido en el arte y en la música, que es el NFT, en algo útil. Es decir, un NFT utilitario. Es decir, un NFT en el cual yo puedo relacionarme con el arte, pero a la vez yo sé que está arregado en una realidad de recuperación de envases. Y yo sé que esta realidad es totalmente comprobable. Por lo tanto, Aquí, al final, la garantía de recuperación de reciclaje es un componente de dos componentes. Es la garantía y es el vínculo energético-emocional que yo tengo con esta garantía. Claro. Eso solo con el NFT se puede lograr.
0: Claro. Yo, así, eh, eh, este fin de semana estaba, estaba viendo un programa de televisión de, de cómo... No tiene nada que ver, pero ahora veréis que sí que tiene que ver, ¿eh? Sí. Eh, sabéis que hay mucha eh, falsificación de zapatillas deportivas ¿no? que se venden y todo esto ¿no? y había un momento del programa en el que eh, aduanas, que había parado unas zapatillas que habían llegado sí. le, nos es, le explicaba al reportero que ellos lo que hacen es enviar unas fotos al fabricante el fabricante dice, sí, sí, son nuestras uh -huh. y entonces les dice que las destruyan ¿no? evidentemente, y aduanas va a destruir entonces el fabricante está obligado a pagar todo ese proceso uh -huh. porque de facto, como dice que se destruyan esas zapatillas, está generando un residuo uh -huh. del cual es responsable, sí, luego sí. Eh, es que igual a esto a la gente le puede parecer que claro, ¿por qué las fábricas los productores se van a uh -huh. gastar el dinero en, en plastics, pero es que si la gente supiera lo que le cuesta a un productor de lo que sea gestionar sus residuos, pueden entender el valor que hay detrás sí, de sí. todo esto ¿no? Sí, la sí. demanda que hay detrás que no, es <risas> no es ciencia ficción
1: no es ciencia ficción no es ciencia ficción de hecho eh, la realidad hoy por hoy eh, hacia donde vamos es la circularidad total eh, es la única manera es in crear incentivización a la hora del consumo y asegurar la trazabilidad hmm. lo que se produce se tiene que recuperar eh, y esto eh, ahora el matiz es que yo he producido una tonelada de polipropileno no es que yo haya recuperado la tonelada de polipropileno que yo he producido. Claro. He recuperado una tonelada de polipropileno que haya sido producido a nivel planetario. Y claro. este matiz es muy importante. ¿Por qué? Porque permite a recicladores del mundo entero el poder expandir su operación y buscar alicientes económicos para hacer un buen trabajo. Claro. Es decir... No están limitados por su zona geográfica a nivel eh, actividad económica.
0: Están democratizando el acceso a una industria, la del residuo, que es muy cerrada. De por Así sí. es.
1: Así es, totalmente. totalmente, totalmente. Y la estamos internalizando en el, en el día a día del ser humano.
2: Claro, claro. Qué bueno, qué bueno.
1: La sí, identidad sí, personal, sí. la identidad digital, está relacionada con el reciclaje.
2: Totalmente. Por eso
1: lo llamamos el arte de reciclar. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí, sí. Y Sin tú crees,
2: crees, André, que eh, ¿Toda esta revolución que estáis poniendo en marcha va a acarrear eh, cambios en las normativas o va a llamar, eh, o va a ser un punto de llamada de atención para los gobiernos? ¿Cómo crees que eh, toda esa preocupación que tienen los ciudadanos puede verse reflejada a nivel normativo?
1: Bueno, de, de hecho Plastics eh, nació este verano a raíz de la normativa eh, de la Unión Europea yo creo, a modo de ejemplo, que puede ser una herramienta muy útil para la Administración Pública. ¿En qué sentido? Hay tres formas de declarar los residuos, siendo un gestor de residuos. La primera es la delegación anual en lo que es la agencia local, la agencia de residuos regional. La segunda es una asociación nacional. Eh, que se tiene que eh, declarar. Y la tercera es eh, la declaración de IVA o la declaración de impuestos hacia Hacienda que eh, hay que reflejar lo que uno está vendiendo. Uh -huh. En estos tres casos, en estos tres casos, hay unos datos reales eh, que están siendo reportados por parte del reciclador o del gestor de residuo. Combinado con los datos de NFTs producidos, si hay discrepancia entre los NFTs producidos y estos datos, es que algo está yendo mal. Uh, por lo tanto, la Administración Pública puede tener una herramienta sub, uh, adicional en asegurarse de que uh, realmente se está recogiendo todo lo que se dice que se está recogiendo, porque al observar y tener acceso al NFT correspondiente uh, al residuo, pueden poder hacer su análisis entre el informe uh, anual y esto. Pero no tendrá que hacer mucho porque Plastics se lo facilitará, el NFT lo facilita, entonces uno hace unas, unas consultas y ve NFTs en, en el muro de un reciclador o ve NFTs en, en el muro de Coca-Cola eh, y puede perfectamente hacer el contraste con la declaración anual. Por lo tanto, esto será una herramienta muy útil y nosotros aspiramos y pensamos que los gobiernos serán partners muy buenos de Plastics, eh, pero no solamente gobiernos europeos, gobiernos eh, en África, gobiernos en Latinoamérica, gobiernos a nivel de cualquier eh, país eh, porque facilita la transparencia. Los impuestos se tienen que pagar, pues facilitará eh, el establecer una economía que en muchos países es una economía sumergida. Pero a la vez tampoco es un castigo, porque se puede llegar a ganar mucho más dinero siendo un reciclador en esta economía sumergida si aparece y cumple con la ley y va enseñando transparencia, porque su mercado ya no es su propia geografía, es global. Un keniano no puede vender su garantía de recuperación y reciclaje a un alemán. Esto compensará con creces la transparencia que tiene que adoptar y el cumplir con las normativas gubernamentales lo compensará con creces, porque el, mer el mercado al cual está teniendo acceso es global. Claro.
2: claro. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. es como ponerle precio a hacer bien las cosas, ¿no? y Exacto. Entonces, eh, Exacto. Claro, Exacto. La gente le gusta, ¿no? Que detrás de todo ese trabajo eh, puedan acceder a información, puedan como hacerle la, tra la trazabilidad, ¿no? De detectar bien de dónde sale, cómo ha pasado ciertos pasos, tal. Lo que te iba a preguntar ya lo has contestado, pero...